0: Eu queria chamar aqui um casal muito especial para nós, se nós estamos vivendo tudo isso aqui como igreja, se nós temos é, é, acesso a tudo isso, a liberdade que nós temos aqui, é por conta da visão, é por conta da confiança, é por conta do empenho. Que esse casal maravilhoso tem plantado, não só nas nossas vidas, mas na vida de muita gente. Tenho certeza que vocês concordam comigo, na vida de todos vocês. Nós somos fruto da fé, da obediência desse casal maravilhoso. Eu queria chamar aqui o pastor Milton e a pastora Vivi. Um fortíssimo aplauso para eles, por favor, gente. Continua aplaudindo até eles subirem, gente. Vai lá. Boa noite, Vivi, Tudo bem? Gente, pastor Milton e a pastora Vivi estão aqui para esse encerramento ah, do nosso tema de sobre propósito. Quando eu convidei eles, é, eu pensei que o maior exemplo de um propósito bem sucedido é aquele que você vê acontecer, né? E a gente percebe assim, durante, eu tenho 10 anos de caminhada aqui no alcance Pinhais, a gente está com essa igreja há 17 anos, né? E a gente vê como Deus tem nos abençoado como igreja, e eu tenho certeza que é por conta da dedicação e da obediência que eles tiveram, né? Então, é... Hoje o meu maior exemplo com certeza de um propósito bem sucedido é a vida do pastor Milton, a vida da pastora Viva. Então nada melhor do que chamar eles aqui para conversar sobre isso. A gente vai falar sobre é, um pouco do propósito da vida deles, é, de como eles enxergaram isso, das dificuldades que eles tiveram. E baseado nisso, como nós né, podemos é, saber qual é o nosso propósito. Né? Nós abrimos uma, um questionário de perguntas lá. No Instagram do Alcance Jovem Pinhais. De repente, se você não fez essa pergunta, você pode fazer agora. tá? Nós temos algumas perguntas que nós selecionamos aqui. E eu tenho certeza que o papo vai ser muito bom. Talvez não dê tempo de responder todas as perguntas, ok? Mas nós vamos fazer o máximo para responder todas elas. E as que a gente não conseguir responder aqui, nós vamos responder depois. Beleza? Queria passar a palavra para a Flávia. Boa noite.
1: Você sei porque está bem alta aqui. Tem como abaixar um pouquinho? Então, eu vejo, assim, o pastor, a pastora Viviane, são, posso dizer que é a minha maior referência. Né? Eu estava pensando que se eu pudesse escrever um livro, uma biografia, com certeza eles estariam 100% no, na mio, minha biografia, porque é, desde adolescente até hoje, eles representam para mim a minha inspiração, minha influência, e tudo que eles representam eu pude ver o desenvolvimento de Deus no propósito da vida deles e estando em todas as é, todos os momentos da vida deles então nós temos o privilégio de estarmos juntos e é um privilégio ter eles aqui nós possamos receber o nosso coração coração aberto porque eu tenho certeza que a gente vai ser muito edificado é, e eu vejo também com propósito algo é essencial para nós se a gente, esses dias a gente tava, teve um, uma live E eu coloquei, tem uma frase que diz Que se a gente não sabe para onde ir, qualquer caminho serve Então eu creio que no lugar aonde na presença de Deus Eu acho que a gente vai buscar o nosso melhor propósito O propósito de Deus para nós E eu creio que é no lugar, na presença de Deus que a gente vai descobrir isso No melhor lugar é a casa de Deus o melhor lugar é no centro da vontade de Deus E eu creio que é o nosso maior desafio é, a gente ouve, está sensível a ouvir qual o caminho que a gente tem que seguir. Então, com isso, é, já posso fazer a primeira pergunta? Certo, Marcelo?
0: É, vamos passar para eles fazerem é? uma, uma introduçãozinha. Uhum. Né? Querem falar um pouquinho sobre vocês, um pouquinho do que vocês entendem sobre o propósito, para a gente poder passar para as perguntas. Quem quer ser o primeiro? Aí? Tá.
2: Boa noite, alcance jovem. Boa <risos> noite. Ah, uma alegria estar aqui. Uma honra participar desse momento, é, não é tão fácil estar na frente de vocês, <risos> né? Mas é uma alegria e queria parabenizar o Marcelo e a Flávia por esse tema tão relevante que acrescenta tanto, porque eu cresci na igreja e eu posso dizer que na minha fase eu não tinha acesso a esses tipos de assunto a essas abordagens, não existia na minha fase. E a gente ia tateando, né? a gente tinha a palavra, mas era, era algo muito diferente na minha fase. Não quer dizer que eu sou tão antiga assim. Talvez você, <risos> para, meu Deus, a pastora deve ser muito velha. <risos> né? Não, não é tão assim. Mas não tinha internet, algumas coisas ainda, a gente não tinha acesso. E até assuntos sobre sexo realmente não, não era abordado no culto de jovens. Às vezes a gente até tentava fazer alguma pergunta, mas a gente era cortado mesmo. Então, que vocês possam se sentir privilegiados e vocês têm todo, é, todas as ferramentas para explodirem mesmo, para avançarem e viverem tudo que o Senhor tem para vocês, porque nós fomos descobrindo o nosso propósito no decorrer, né? então eu gostaria de parabenizá-los por isso, por trazer essa clareza, né? sempre algo novo para os jovens.
3: Amém. Uhum. Amém. Amém. Boa noite, galera. Boa noite. Você está é tão feliz com Jesus? Sim. E Jesus está feliz com você? Esse é o nosso maior propósito, né? alegrar o coração de Deus e estamos aqui para alegrar o coração de Deus, saber, eu amo né? estar no ambiente jovem. Desde quando me converti, eu valorizava muito o culto jovem, saber o quanto talentos e dons tem aqui em nosso meio. Então é uma honra poder aqui compartilhar do propósito que Deus tem e está realizando na nossa vida e poder ajudar você também a cumprir o seu propósito. Né? Porque eu creio que a prosperidade é você descobrir o seu propósito e cumprir o seu propósito. Você nunca será próspero se você não realizar o seu propósito. Prosperidade não é só questão financeira. É você realizar aquilo que Deus chamou você para né, que você possa cumprir o seu propósito. Nisso. Isso é prosperidade. Né? Mas como descobrir, como alcançar, como chegar lá? Eu creio que nós vamos poder ajudar com algumas perguntas. E se algumas perguntas nós não podemos responder, nós vamos pedir ajuda para os universitários. Quantos universitários tem aqui? Diga amém. Né? Então nós podemos servir e é uma alegria estar aqui e poder compartilhar daquilo que Deus tem feito. E que é aquilo que Deus ainda vai fazer em nós e através de nós. Amém? amém. Sejam bem-vindos.
0: Você se ligou na frase de Twitter aí do pastor Milton já, né? Prosperidade, como é que é? Você falou prosperidade, não é... Prosperidade é viver o seu propósito, é isso?
3: Isso, você não consegue prosperar se você não viver o seu propósito. Frase
0: de Twitter já, então, frase de Twitter. Essa é Vamos usar essa aí, Jorge. A Viviane prosperou
3: muito quando ela casou
0: comigo e descobriu um propósito. Então, isso é... começa por aí, gente. Tá Olha o mistério, gente. É, vamos lá, então. A gente tem várias perguntas aqui bem legais. É, tomara que dê tempo da gente responder todas. Mas vamos lá. Eu queria fazer a primeira pergunta, gente, é, e é uma resposta, uma resposta de cada um, tá? E a pergunta é assim: Como e quando você identificou o propósito de ser pastor e pastora? Se é que existiu um momento, né? Você comentou que foi descobrindo, né? mas teve um momento que você falou, cara, não é isso, você pastor, você pastora, como que foi? Não sei se teve uma data, quando que foi, como que foi essa virada? E, em segundo lugar, se existe alguma forma da gente descobrir qual é o nosso propósito. Não sei se vocês enxergam alguma forma que a gente possa descobrir o nosso propósito. Então, começa aí, pastor Milton.
3: Amém. Bom, gente, eu descobri que eu era um pastor no meio de uma de um furacão. não é Porque o pastor dessa igreja foi embora. né? E daí, depois de seis meses que a gente estava na igreja, eu era sempre queria ajudar, servir, administrar essa minha área. Tanto é que quando essa igreja falou, eu falei para as duas pessoas que me convidaram para ajudar, eu falei, cara, eu não sou pastor, né? eu sou um administrador. Então, conte comigo para isso. Mas deu seis. Né? Tem uma das pessoas que estava nessa, nessa reunião, ele falou... Deus preparou uma para você ser pastor. Mas quando estava nesse furacão, Deus usou uma pessoa e falou diretamente, não foi algo assim, Deus está falando. Algo que veio dele, eu creio que Deus colocou isso, é uma palavra de encorajamento. Milton, é você que tem que assumir essa igreja. Você que tem que ser o pastor dessa igreja. E né? naquele momento eu aceitei aquele desafio, aí eu descobri... Né, que não é fácil ser pastor, mas eu fui chamado para ser um pastor. Então, esse é o propósito.
0: Amém.
2: É, como eu comentei, eu cresci na igreja e sempre envolvida. Eu sempre amei é, me envolver é, nos ministérios, fazer algo, eu dei aula para criança há 23 anos, mas não fiz só isso. Eu até cantei já, gente, né? para vocês verem. É, então... Era de tudo, eram igrejas pequenas, então, eu fui secretária da escola bíblica, é, trabalhei com várias áreas na igreja, na cozinha, eu gostava demais, mas algo que que eu descobri para que eu tinha nascido foi quando eu tinha 13 anos e, numa tarde, eu fui passar a tarde com algumas amigas da igreja, né, uma família que eram bem envolvidas, né? E, e aí na, nós tínhamos, acho que, um ensaio para alguma coisa na igreja, e na hora que estávamos indo para a igreja, ela falou assim: Vamos passar na casa de uma menina, o nome dela era é, Magna, jamais esquecerei esse nome. Magna, <risos> né? diferentão. Assim, né? E daí, né? essa menina ela estava conhecendo Jesus, e, e nós podemos é, entrar na casa dela e falar com a família sobre Jesus, sobre o Evangelho. E, ao sair daquela casa, eu tive uma sensação tão maravilhosa. Foi algo que me completou. Eu falei, meu eu nasci para isso. Eu nasci para falar de Jesus. Eu falei, nossa, eu nunca senti nada é tão prazeroso. é Aquela sensação foi para isso que eu nasci. E eu creio que a questão do propósito é isso. Você faz... E, quando você termina, você pode estar muito cansado, que você se sente renovado. E você poderia continuar fazendo, fazendo, porque você nasceu para fazer aquilo. E o propósito é assim, eu creio. Que nós nascemos, nós somos únicos. Por isso que nós temos que derrubar, que caia por terra toda comparação comparação. Né? Porque, às vezes, nós podemos nos inspirar, nós podemos admirar pessoas, mas jamais... Ser cópias, jamais, a única cópia que nós podemos e devemos ser é de Jesus, passou Jesus querido, ninguém mais, nem. Né? pode ser uma bênção, mas você não pode imitar ninguém, porque você é único, você tem um propósito singular, é. então você pode né? ah, Tem vários pastores né? Tem vários mestres Tem vários profetas Mas você vai ter uma característica única né? Eu como um pastor Fui consagrada Jovem, aos 28 anos Eu passei por várias fases né? Eu já fui atender mulheres Mais velhas do que eu Que ao, ao ir orar Eu fui pegar na mão dela para orar Ela falou, não pastor, eu quero que você coloque a mão na minha cabeça assim <risos> Né eu falei, ah, então, tá bom, irmã, eu vou pegar na tua cabeça sim, porque é, ela queria me ensinar, Para o meu Deus, essa pastorinha não sabe de nada, né, tem que pegar na cabeça assim, então, gente, qual a diferença de orar assim e orar assim, né, a não ser que esteja endemoniado, né, então, é, então essas coisas, eu passei por essas, essas dúvidas, né, a pessoa quando me olhava, puxa, né, será, né. Mas eu falei, não, eu sou jovem, o Senhor me chamou nessa idade. E eu vou ser quem eu sou de fato. Eu dou risada bastante, eu sou assim. E eu não vou ser uma pastora que eu vejo no YouTube, eu não vou ser uma pastora é, querer falar difícil. Eu sou assim, o Senhor me chamou assim. E a alegria de Deus vai ser quando eu sou quem eu sou. Né? E no Salmo 139,16 é bem legal você marcar isso e guardar no teu coração. Diz assim, os teus olhos viram o meu embrião todos os dias, determinados para mim, foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Então, existe um livro a respeito de nós, escrito com a nossa história, com os planos de Deus a nosso respeito. Então, o nosso lugar é saber a vontade de Deus para nós. Existe uma vontade... Única para todos, que é que todos conheçam. Né? 1 Timóteo 2,4 diz: todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus para todos. Mas existe a segunda vontade que é específica, que é singular. Amém? E que nós precisamos descobrir. Eu descobri, eu sou pastora mesmo, né? Então não sou. É, é mestre, não sou, creio que não seja é, profeta, é, apóstola, apostila, né?
0: Do, dos sou, cinco né? dons, o teu, Do o teu dom é o, é, é o pastoral, né?
2: É o pastoral. Beijo.
0: Eu achei, eu achei legal que vocês disseram, acho que de maneira prática, né? Eu, eu concordo muito com isso, porque foi assim que eu descobri, eu tenho certeza que a Flávia também... Porque é uma característica que a gente tem igual, né? Que eu acho que vocês descobriram servindo, né? Não foi uma coisa assim, ah, ó, você vai ser pastor. De repente, até pode ter tido uma oração nesse sentido, mas vocês descobriram servindo, fazendo, né?
3: Com certeza. Eu, eu creio que tudo começa o um propósito, né? Ao servir. Esse é o maior exemplo que Jesus deu. né? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ele só cumpriu esse propósito porque ele veio para servir. Ninguém vai alcançar seu propósito se você não servir. Agora, durante o servir, muitas vezes, dá vontade de desistir. Né? Você tem que perseverar, você tem que superar algumas questões. Né? então O que a gente passou para chegar a esse ponto de ser um pastor não foi fácil. é né? Muita dificuldade dentro da igreja, situações, questões, injustiça, né? pecados, coisas que aconteceu dentro da igreja, que às vezes a gente né, se espantava, mas a gente permaneceu firme num propósito que é estar na igreja e servir. Com certeza, quando aquela pessoa falou para mim, cara, você que tem que ser esse pastor, ele viu qualidade em mim. Ele conseguiu enxergar a qualidade das minhas ações, das minhas atitudes, ele falou, você tem né essa condição de ser esse pastor. Que até às vezes eu não enxergava. Né, mas pelo fato de servir, de fazer como eu fazia, ele eu olhou, cara, esse cara pode ser um pastor. Então, quando você está servindo, Deus está te vendo, e pessoas estão vendo você também. E um dia você vai ter a sua oportunidade diante de Deus.
0: Amém? Amém. Bom, bacana.
1: Eu acho assim, que Jesus nunca chama nenhum desocupado, ele sempre tem que estar, você tem que estar ali disposto, fazendo, servindo. E até tem em um, um Lucas, eu estava lendo a palavra, em Lucas 5, fala da pesca milagrosa, a grande pesca que teve. E os discípulos passaram a noite ali é, pescando e vendo tudo aquilo e nada, não conseguiram pescar nada. E Jesus falou para eles: lança a rede, vão mais para o fundo, lançam a rede e vocês vão, vão vão se admirar. né E eles estavam cansados, imagina eles cansados. Então, a primeira coisa que chama a minha atenção é porque eles não estavam desocupados. E depois Jesus é, falou para eles irem adiante. Outra coisa que me chama a atenção é a obediência, que eles também foram obedientes. Depois da grande pesca, Jesus falou assim, agora sim farei de vocês pescadores de homens. Então, foi o um momento que Jesus chamou eles para o propósito, chamou eles para o chamado deles, para caminhar junto com eles. Então, há duas coisas que ressaltam para mim é estar, nunca estar desocupado, sempre servindo, sempre fazendo algo para Deus. E segunda coisa é a obediência, porque tem momentos que Ele vai te pedir algo que não é, você não está com vontade. Tem momentos que você tem que fazer porque você está ouvindo a voz dele, porque, às vezes, o pastor está contando contigo, fala algo para você, e você tem que realmente, sabe, pegar o teu barquinho e obedecer. Mas eu tenho certeza que Deus usa esses momentos para que a gente caminhe para o propósito. Então, Amém. eu queria deixar essa, é, essa...
3: Um dia, Deus colocou no meu coração sobre Deus queria um pastor. Deus falava no meu coração, eu quero que uma referência masculina no Ministério Infantil, e eu quero um pastor no Ministério Infantil e aquilo colocou no meu coração e um dia eu desafiei o Marcelo e a Flávia, que estava no louvor eu falei cara vocês não querem estar à frente do Ministério Infantil a gente não, não era pastor não ainda. era um pastor não era um nada não era um nada não, era, um nato, não era, um, era era gente não era nada eu acho que gente, gente eles, eles eram na época eles eram líderes de céu e eu falei cara vocês não querem cuidar do Ministério Infantil eles toparam saíram do louvor né e foram e Deus começou agir na vida deles e preparar eles, hoje eles estão aqui como pastor. Mas porque naquele dia eles não correram da raia. Eu vejo muitas pessoas que querem ser pastor, mas tem medo de cuidar de uma cela, tem medo de cuidar de uma equipe, têm medo de um desafio, né, de um discipulado. Eu pergunto, você nunca vai conseguir chegar a este lugar? Quando né, a primeira cela que eu cuidei dessa essa igreja é o que é, porque eu né, fui à frente de uma cela com medo dessa questão, mas eu aceitei aquele desafio. Né, superando e Tirando as minhas limitações Mas fui, como a Flávia falou Obedecer aquilo que Deus nos chamou para fazer Amém. Então muitas vezes as pessoas querem algo longe né, Mas não querem realizar o, o que está hoje no começo Não despreze os pequenos começos Então eles não desprezaram o chamado para cuidar do, do, das crianças E hoje estão aqui cuidando de jovens né? Então Deus quer a nossa obediência E vocês têm que estar tá atentos quando Deus está falando com você. Amém.
1: Segunda pergunta Dediquei anos investindo em uma área Acreditando ser o meu propósito, minha missão Porém, os anos se passaram e nada aconteceu E hoje eu estou frustrado O que eu devo fazer?
3: Acho que a pior coisa na nossa vida é a frustração Não é... Todos nós se frustramos e muitas pessoas abandonam o seu chamado porque se frustrou com alguma coisa. Se você dedicou há anos né, e não alcançou, talvez você estava no propósito errado. Né, porque a gente precisa... Eu, eu creio que o propósito ele nasce no todo. O pastor Luciano fala que ele estava em uma pregação e ali estava um missionário pregando e falando. E fez um apelo, ele foi na frente e falou assim, eu vou ser um missionário e eu vou pregar para índios. Eu vou... A evangelizar os índios e chegou é criança essa questão chegou um tempo que Deus falou para ele eu não te chamei para ser missionário de índio né então às vezes a gente não consegue enxergar de uma forma toda né, o Espírito Santo falar conosco essa intimidade com Deus e à medida que nós caminhamos com Deus Deus é revelando as questões agora eu duvido você alcançar o seu propósito ser um tutor ser alguém que fale na sua vida alguém que te dá a direção, alguém que te corrija. Eu lembro que um dia frustrado, frustração, né, todos nós vamos passar. Eu creio que até Jesus se frustrou com os com seus discípulos, que a hora que ele estava lá no barco, até quando eu vou suportar vocês? Né? Então, uma hora Jesus também teve esse momento de descarrego, né, de falar algo assim também. Eu lembro que um dia eu cheguei na sala do Luciano e falei, cara, eu não aguento mais, eu vou desistir, eu não sou pastor, né? eu estava frustrado com as minhas pregações, com os resultados, essa questão, e falei para ele, cara, eu não vou mais, eu não, não fui chamado para isso, eu acho que com a minha beleza eu fui chamado para ser um modelo, né, não pastor, <risos> mas naquele dia ele foi usado tremendamente por Deus, ele né, trouxe uma palavra de ânimo para mim, uma palavra de fé, ele trouxe uma palavra para mim sobre as consequências de eu abandonar o meu chamado, foi algo assim muito forte, eu saí dali virado num biligrã, não sou um Billy Graham, mas foi algo, um tutor que falou na minha vida. Talvez eu tivesse desistido lá atrás se alguém não tivesse me exortado, falado, falado das consequências. Se você desistir, olha o que vai acontecer. Então, nós precisamos de tutores, nós precisamos de pessoas que falem na nossa vida. Talvez nessa caminhada né, dessa pergunta, a pessoa, você não ouviu as pessoas, você não, não teve o desejo de chegar e falar, estou desanimado, isso, aquilo, e uma pessoa te dá uma direção para isso. Talvez também foi um erro.
0: É, eu acho interessante isso, eu tô quer é explorar essas duas questões, né? Porque de certa forma são extremos, né? Talvez ah, eu, eu vou desistir, porque talvez eu tenha feito a escolha errada, mas talvez eu também precise insistir, né? E às vezes insistir e passar por ouvir alguém, né? Eu, eu acho que isso é super importante também.
2: É a resposta para
0: esse irmão, né? É, querido, não,
2: não desista assim. Às vezes eu sei que nós temos os processos, existe frustração, mas tem um versículo de Filipenses 2,13 que diz, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua boa vontade. E eu creio que é Ele que começa, Ele que opera o querer em nós. E o efetuar também é Ele que realiza, mas nesse processo entre o querer e o efetuar, nós correspondemos com Deus. E às vezes você correspondeu, mas é, não viu a coisa acontecer. Mas às vezes nós nos enganamos com o querer, porque é como o Milton comentou, o pastor Luciano achou que ele seria um missionário, que ele seria um evangelista. E quando veio a palavra que ele seria um mestre, o que Deus confirmou que seria um mestre, ele se frustrou, ele falou, nossa, ele já se imaginou dando escola dominical, uma coisa sem graça, ele queria ser aquele evangelista que pregava nas cruzadas, que existia cura, milagres, ele queria aquela movimentação. E ser pastor era a última coisa da lista. E, e ele foi pastor, não teve como fugir da área. Tem coisas que nós vamos passar pelo processo. Ser pastora foi uma coisa que foi acontecendo. Sempre existiu no meu coração o desejo de corresponder a quando vinhas as oportunidades, eu aceitava por amor ao Senhor. Nunca a questão de posição. É, por amor ao Senhor eu aceito, e eu vou, e eu quero servir. E, e as coisas foram acontecendo nessa questão de gratidão mesmo ao Senhor por tudo que Ele fez. E uma frase que, que eu uso para a vida é que eu vivo pra, por algo maior. Então, quando nós temos esse foco, eu vivo por algo maior. Então, o que o Senhor colocar para eu fazer, para eu realizar para o reino, pelas vidas, pelas pessoas, para abençoar, eu quero executar. Talvez é, vai ser por um tempo, mas eu estou caminhando, eu estou correspondendo. Então, se você... É, está entristecido hoje né? Você que está assistindo em casa Você que está aqui né? Repense, talvez é um tempo Você está no processo
3: é, E Principalmente sem entender que propósito Não é um título, é uma função Muitas vezes a gente está buscando Um propósito, um título Eu sempre procurei Cumprir a função De servir, de ajudar, de pastorear Talvez eu fui pastor, quer dizer, talvez não Eu fui pastor antes de ser consagrado pastor porque aquela pessoa já viu, nas minhas ações, nas minhas atitudes, cara, esse cara é um pastor, tem que cuidar de pessoas, isso, aqui. Então, a frustração talvez vai vir por isso. A gente não está interessado tanto à missão, mas sim ao título né, dessa missão. Claro que a gente tem que almejar, mas primeiro é a função. Qual que é a sua função nesse propósito? Começa, e Deus vai te colocar nesse lugar
0: um dia. Eu, eu acho que o pulo do gato aí, para quem está assistindo, pelo que eu entendi dos pastores, é a motivação. É? A pastora Vivi falou, ó, eu sempre, a, a minha ideia era sempre corresponder a Deus. Acho que, para quem fez essa pergunta para a gente, né, talvez uma forma de você avaliar o que você precisa fazer daqui para frente, se desistir pela frustração ou se insistir um pouco mais, é analisar a sua motivação. Né? Para quem você está querendo fazer isso? É Por que porque você gastou todos esses anos? Talvez o dinheiro que você investiu, qual é a motivação do seu coração? Por que, que você estava fazendo isso? Você estava fazendo isso por um título? Você tava faz... Ou você estava fazendo isso por amor a Deus? Porque você entendeu que Deus te chamou para isso. Né? Se você entendeu que Deus te chamou para isso, por mínimo que seja, insista. Porque a tua motivação está no lugar certo. Né? Então, acho que motivação é algo interessante de se trabalhar aí. Né? É... A gente pula para a terceira pergunta com esse gancho já, olha só. A emoção se não for usada com sabedoria, nos faz pecar. Como descobrir que o meu propósito, de fato, é aquilo que Deus tem para mim, sem se deixar levar por essa emoção?
3: É, geralmente, às vezes, a gente olha, vem na igreja, a gente vê um ministério de louvor, a gente, puxa, eu quero ser isso. A gente vê um pregador, eu quero ser isso. É emoção. Né? Às vezes não é um chamado. Mas está ali, a vitrine maior é o púlpito, a gente olha, cara, eu quero ser isso. Mas não foi isso que Deus te chamou, então a gente tem que cuidar com isso. É, é, por favor, repete a pergunta
0: Como descobrir que o meu propósito é De, é, de fato é aquilo que Deus tem para mim Sem se deixar ser levado por essa emoção Eu creio que é assim Que um dos
3: grandes resultados do propósito É olhar para os seus frutos Está dando fruto? Você está vendo o resultado? Porque todos nós trabalhamos para o resultado Então quando você está no propósito você Uma que você realmente Se realiza naquilo né, E principalmente Os frutos, o resultado O resultado daquilo que você está fazendo, é muito importante. E às vezes a gente não consegue enxergar o resultado. Uma vez eu cheguei para um cara, um líder de célula, ele falou: "Não quero mais, quero desistir, não consigo mais, acho que está difícil". Eu falei: "Beleza, então vamos lá na cela, você vai comunicar isso". E quando ele foi comunicar para, para as pessoas da sua cela, as pessoas choraram, as pessoas desanimavam, Gente, você se tem, elogiar, tem sido, você tem feito diferença na nossa vida, tem sido benção para nós. Então eles viram que eles estavam dando fruto e o resultado tem sido benço para aquela célula, mas eles queriam desistir. Então, às vezes, a gente precisa né, desse tutor de ouvir, de se aconselhar, perguntar, olhar para a nossa vida e ver a mente o resultado. Então, com certeza, o resultado é um, é um algo muito essencial na sua caminhada na nossa vida.
2: É O grande desafio é não, não, não viver guiado pela emoção. Né? A emoção sempre irá tentar nos guiar e quando eu participei do louvor, né, foi bastante tempo, né, porque era uma necessidade da igreja local, tudo, mas era não era eu só eu cantando, né, gente, senão não ia durar nem um mês, né? era um grupinho e cantava, mas olha só como aconteceu que eu parei com essa vida no louvor, eu, é, o pessoal tava ensaiando para cantar num casamento e daí, no ensaio, o líder, que entendia muito de música, tudo a gente começou lá a cantar. Daí é, é quando a pessoa ouve mesmo a tua voz. Daí ele olhou para mim e falou, Viviane, senta. Tipo, <risos> deu, né? Você não vai cantar nesse casamento, né? E eu lembro que eu sentei assim, mas aquele dia foi, foi tão assim. Eu não fiquei magoada, eu poderia ser guiada pela emoção. Meu Deus, que humilhação Aqui, na frente, todo mundo. Fala para eu sentar, só eu. Mas não era o meu chamado, né? Hello, não é né Então alguém precisava falar né Então o que a gente possa entender às vezes você vai estar atuando em uma área da igreja só que vai chegar a hora que alguém vai falar para você ó Deus senta e a gente tem que estar bem maduro né caminhando numa estrada de maturidade né? e falar assim realmente não é minha área. Eu correspondi, o Senhor recebeu. Eu creio que eu vou receber um galardão também pelos anos de louvor. Né? Eu creio, querido. Deve ter alguma pedra na coroa lá. Falar, isso aqui corresponde ao teu tempo no louvor. né? Oh, aleluia. Né? Mas não, não é. Eu poderia estar insistindo. né? E hoje, ah, não, eu sou pastor, eu vou cantar. Imagina que triste, gente. A igreja não teria crescido. né? Amém?
1: Amém. É, quarta pergunta. Eu não tenho clareza a respeito do meu propósito. Tenho vivido de acordo com a palavra, mas sem a certeza de estar fazendo exatamente o que Deus tem planejado para mim. Como conviver com isso? Viver assim é pecado?
3: Não, pecado não. Acho que você está se descobrindo, acho que você está tentando, buscando, né? tem que ouvir né? palavras de Deus. Acho que você está no caminho, né? mas... Às vezes é um processo que você tem que passar, né? mas pecando, não. Você está servindo? Qual que é a motivação do coração? Isso é essencial. Tá, estou tô servindo, estou tô fazendo. Às vezes, né, os olhos do Senhor passam por toda a terra para se mostrar forte, cujo aquele coração é totalmente dele. Você está fazendo de coração? Está fazendo para Deus? Com certeza, Deus vai te achar.
0: De repente faz parte do processo.
3: Faz parte do processo. Acho que o grande segredo é, é descobrir o processo. Né? Essas questões, situações, entendeu? Tudo isso é muito sério. É, pergunta 9. Qual que que é a pergunta? É. Repete faz. é
0: Eu não tenho clareza a respeito do meu propósito. Tenho vivido de acordo com a palavra, mas sem a certeza de estar fazendo exatamente o que Deus tem planejado para mim. Então, uhum. como conviver com isso e se viver assim é um pecado?
3: Eu ah, acho só que é terminar a minha, minha resposta, eu também ainda não sei totalmente o meu propósito. Essa semana eu recebi uma palavra profética muito forte. né do que Ele falou que ele falou, Deus está trazendo pessoas para essa igreja, o nível vai crescer, vai aumentar, né há uma responsabilidade sobre a vida de vocês. Então, eu ainda, na caminhada, estou descobrindo o meu propósito. né Então, é isso aí.
2: Eu creio que é um pouco do que eu respondi anteriormente. Não é pecado você fazer aquilo que que não é o teu chamado, eu creio que você está correspondendo, você está caminhando, né? José é um pouco desse exemplo, né? José, ele onde ele estava, ele era um destaque, ele foi líder ali na prisão, né? Ele foi líder no meio dos escravos até ser ali o governador do Egito. Então ele estava no propósito ali. Não era o lugar dele na prisão Mas ali ele pôde liderar Então, é que a gente possa estar entendendo os processos E não entender como o pecado Deus está recebendo eu tô... Quando eu liderava o Ministério Infantil Eu sempre desafiei as pessoas a trabalharem no Ministério Infantil Sempre Eu falava, as pessoas queriam escapar Eu falava, olha, os maiores pastores passaram pelo Ministério Infantil Pensa bem eu já pegava bem no pegava calcanhar de Aquiles. Pegava na jubilar. É. Vamos lá? Ah, pessoal, então eu vou. Às vezes ela ficava dois meses. Ó. Não é mesmo, né? Não é? tô tomando remédio já, né? Para me controlar. Não é? Estou brincando. Mas assim, o pessoal cresceu a Flávia ficou anos, a Fernanda, o Fagner, a Raquel, acho que ela não está aqui, mas eu peguei a Raquel também. Né? E várias pessoas que eu fui, não, você tem um jeito para as crianças, olha, porque você está ministrando, você vai estudar a Bíblia, você vai ministrar. O pastor Miguel Piper, que hoje faleceu, né? um grande homem de Deus, e ele também tinha essa... Mesma teoria, essa mesma visão. Ele falava, você não deu aula para as crianças? Nossa, você perde muito. Então, pense, quando voltar ao Ministério Infantil, querido, porque converse tem. com Joselei <risos> e Silvânia. É um, um lugar maravilhoso. E as crianças, queridos, eles correspondem demais. Você aprende muito com eles e você vê muitos milagres.
0: É, eu, eu, eu gosto muito de, de falar sobre isso, porque, às vezes, você... Puxa, não tem uma relação com a igreja como eu gostaria de ter. E no Ministério Infantil você descobre o que é ser igreja. No Ministério Infantil você você sabe das debilidades que a família realmente passa, porque as crianças elas falam tudo o que está acontecendo em casa. As crianças elas são muito sinceras, se elas não gostam de são você bem ou se elas né? Elas são puras, elas falam e, e é muito diferente você receber um abraço de uma criança e você receber um abraço de um adulto. Não que seja ruim, né? mas muitas vezes nós, né, adultos, assim, a gente faz por conveniência, né? Muitas vezes a gente não que seja errado isso, né? estou falando isso. Mas a criança ela faz com uma sinceridade, ela te entrega aquilo com uma sinceridade que você puxa a vida, faz muita diferença o que eu estou fazendo aqui. É eu, eu reforço isso que a Vivi falou. Depende se você não descobriu ainda o, o propósito para o qual você foi chamado, cara, faz nem que seja um estágio no ministério infantil. É hoje a gente tem, não é verdade, gente? A gente tem o Charles e a Ana aqui que são é, os coordenadores do Ministério Infantil Da equipe da Alcance Jovem né? A gente ainda não voltou Infelizmente né? as crianças ainda não podem estar no Ministério Infantil Mas se você quiser servir Conversa com o Charles e com a Ana De repente um sábado no mês Para você servir, eu tenho certeza Se você entrar com essa motivação Você vai ser muito abençoado E eu tenho certeza que parte do seu propósito Também vai ser revelado Porque o Ministério Infantil é tipo um celeiro né? é. Para formar caráter, para formar serviço Eu sou prova viva disso
1: eu acho interessante a gente entender o processo. Porque, muitas vezes, é, ainda mais na geração que a gente está hoje, a gente quer assim... Nossa, já quero estar lá, entendeu? Só que a gente não... Miojo, né? É, o miojo. Só que a gente tem que entender os processos, entender o que, aonde a gente está. E tudo que você for fazer, você fazer com muita paixão, com muito coração, com muita entrega. Porque você sabe para quem você está fazendo. Então, eu sempre caminhei, em tudo que eu caminhei, até caminho hoje, é, tudo que eu faço para Deus, é com muito amor, com muita paixão, eu até quando fiz a faculdade, é, eu falei assim, não, se for a vocação que o senhor tem como nutricionista para mim, então eu vou fazer para cuidar de pessoas, eu sempre quis nessa área cuidando de pessoas, porque eu era, sempre fui apaixonada por isso, então é, eu acho que você tem que tudo que você for fazer, fazer com muita paixão, saber para quem você está fazendo, porque não importa o que você estiver fazendo... Se esse é o propósito, o caminho que você tem que seguir, dependente de onde você vai chegar, Deus vai encaminhar tudo. Né? Se você às vezes, é só a gente está falando em âmbito de igreja, de ministério, pastor, mas às vezes na, na, numa empresa, onde você está servindo, é, aonde você está fazendo, às vezes a tua função às vezes não é arrumar uma torneira, a fazer algo. Mas, sabe, você se encontrar disponível, você se encontrar ali, você, eu tenho certeza que isso, se você é apaixonado pelo que você faz, você vai encontrar, sabe, um, um prazer enorme por aquilo. Então, eu acho que isso faz a diferença na nossa vida, de a gente encontrar o propósito, mas caminhando nos processos, e a gente aceitar e abraçar os processos.
3: A melhor maneira de você é, alcançar seu propósito, tudo que chegar na sua mão para fazer, faça com excelência. Entendeu? Faça com excelência, que Deus sempre vai recompensar a excelência. Então é banheiro, qualquer lugar, estacionamento, onde você estiver, lá na empresa, office boy, o que você tiver, se você fazer com excelência, você vai descobrir o seu propósito. Pode ter
0: certeza disso. Bem interessante essa pergunta, até de repente vocês quiserem dar algum exemplo né, para nós aqui. Em algum momento vocês se sentiram intimidados? Se falou, né? Deu um exemplo aqui que falasse um pouquinho mais sobre isso. Se vocês foram intimidados no pastoreio, como que vocês lidaram com isso e como que vocês venceram essa intimidação? Acho
3: que a maior intimidação que nós podemos receber é as críticas, não é verdade. E tem críticas construtiva e tem crítica destrutiva, né? Que realmente vem é do próprio Satanás em forma de gente. Né? Porque, né? Mas também nós precisamos aprender a lidar com as críticas. Né? Eu tenho pessoas que entrou aqui na igreja né, e que tá aqui até hoje e assim, meu Deus do céu, né? quando eu comecei a pregar, irmão, era um caos. né? Mas eu fui superando, superando, né? estava ali para servir a Deus e estava essa questão. Então, eu acho que essa questão é mais... Todos nós vamos receber crítica. Aprenda a lidar com as críticas. Isso é muito importante para você descobrir o seu propósito.
2: A intimidação, eu creio que quando eu fui consagrado, como eu falei, eu era bem nova e eu creio que também essa questão da minha identidade não estava tão alinhada. Então você fica olhando, né? Olhando para as pastoras que têm experiência, para as pessoas que já estão na frente. Isso é ótimo. Mas quando você ainda não sabe bem o que você é, quem você é realmente, então, a sua identidade, isso era um desafio. E lidar com vários temperamentos, com as pessoas, eu creio que é desafiador lidar com pessoas, não é verdade? Sim. Nós amamos, eu amo as pessoas, mas muitas vezes eu tive que falar: Senhor, eu amo porque o Senhor ama. É bem sincera Mas não é verdade? Eu falei, Senhor, eu amo porque o Senhor ama O Senhor deu a vida por estas pessoas Então nesse momento eu vou aplicar este amor ágape Que é o amor incondicional de Deus E tem pessoas que a gente tem afinidade E a gente vai gostar de conviver e a gente... Mas nem todas Tem pessoas que são desafiadoras Que nem no começo do pastoreio eu via, teve uma vez que aconteceu de eu não ver uma ovelha. E eu entrei em contato com ela. Ah, tudo bem, querida. Nem era tempo de WhatsApp. Né? Eu não te vi esses dias. Tal, tá tudo bem. Ela falou, ué, não posso faltar no culto? Eu não tenho essa liberdade? Não tem nada. Está tudo bem na minha vida. Está tudo bem com a minha família. Então, eu falei, então tá bom. Deus abençoe. <risos> Tchau, irmã. Né? Então, é, é esses tipos de temperamentos que a gente encontra. Fala, será que existe esse tipo? Existe. né? Então, é, né, até uma irmã que pegou uma ficha da questão da consolidação de visitantes e tal, ela falou, ah, eu tive uma experiência ruim, tal. eu entrei em contato com uma pessoa né, para ver conhecê-la e convidar para a célula tal ela falou ué eu nem posso mais ir na igreja as pessoas já ficam atrás de mim ela teve essa, essa experiência né então ela falou foi tão difícil eu nem quero mais ligar para ninguém né que, que vem de visitante então é, eu acho que esse desafio é a intimidação de lidar com vários tipos de temperamentos de pessoas mas eu amo vocês
0: é, pode ligar para tá, gente? pode me
2: ligar
3: e assim uma das coisas que eu mais enfrentei também foi minha timidez então, essa questão também é, 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 é... O nosso temperamento também nos intimida de algumas coisas, a questão. Então, são limitadores. Eu era muito tímido nessa questão, então, também, nesse sentido foi. Então, desenvolver isso, falar em público. Eu vi uma pesquisa que as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Oh, louco. Quem é que tem medo de falar em público? levante a mão. Seja sincero. Não é a grande maioria tem medo. Puxa, ó, você vai falar isso, aquilo. Então, essa é a questão. Então, realmente... Mas a, a, as pessoas elas nos intimidam também nesse sentido de crítica. E muitos, querido, muitos. Talvez grande maioria é, desistiu do seu propósito, que é de crítica. Então, essa é a questão. Davi, né, ele estava ali naquele desafio de matar aquele gigante. Os irmãos, o que você está fazendo aqui, seu presunçoso? Você tinha que estar lá cuidando das alveias do seu pai, você está aqui. Ele virou para o lado... E tem hora que você tem que virar para o lado falou assim, eu vou alcançar o meu propósito, eu vim aqui para derrubar esse gigante. Então, cuidado, querido, como que você lida com as críticas? Porque todos nós vamos ser criticados. O próprio Jesus foi criticado. Né? Então, o diabo usa muito
0: né, a crítica para nos intimidar. Amém. E fica aqui também, a, você falou de medo, né? mas Deus não nos deu um espírito de medo. Amém? Deus não deu um espírito de medo, então é Deus que vai fazer você vencer de repente esse medo, se o seu propósito for falar em público, você vai falar em público em nome de Jesus, porque Deus não te deu um espírito de medo, mas Ele te deu uma, um espírito de fortaleza, de amor e de moderação, amém? É, amém. Vamos seguir aqui, por favor. Amor.
1: Como cristãos, ouvimos com frequência, Deus não une pessoas, une propósitos, como jovens solteiros que buscam alguém para se relacionar. Qual é o principal propósito de um relacionamento?
0: Boa essa.
3: Eu assim, eu, a gente, eu não sei como é que é, mas a gente é dirigido pelo Espírito Santo, a nossa oração, mas eu orei. Eu fiz cinco pedidos no meu casamento. E um dos pedidos que eu falei para Deus, eu quero uma mulher que trabalhe na igreja então foi algo que Deus colocou no meu coração é aquilo que o texto de Filipenses que a Viviane leu, né, que Deus coloca já no nosso coração, tanto querer como realizar eu fiz essa oração, falei, Deus, eu quero uma mulher que trabalha na igreja, então é algo assim que eu já começava, quando eu vi a Viviane eu falei, essa, vou te dar um conselho não ore depois que você está namorando, ore antes porque eu tinha um casal que me ajudava muito nessa questão de namoro e tal ah, mas fulana de tal falei, não é ao que eu estou orando não tem as qualidades do que eu estou orando. Então, é que eu estava orando, estava lá em São Paulo, quando eu estava aqui com esses meus amigos. Né? Então, mas quando eu vi a Viviane, no primeiro dia eu já falei, nós vamos namorar para casar dentro dos padrões de Deus. Então nós precisamos orar antes né, disso acontecer agora. Você, você quer ser uma missionária e seu marido quer ser médico, tem algo errado aí. Não é verdade, Ou ele vai usar é, ser médico para ir para missões, essa é questão. Seu médico sem fronteira. Ou médico sem fronteira. Não, eu vou só querer estar no, no hospital, essa questão, quero viver a minha profissão realmente como área profissional, aí você tem que repensar. Né? Então, nós descobrimos. Né? Nós não namoramos e é, achamos ah, nós vamos ser pastor. Não. Nós tínhamos o desejo de servir na igreja. Por isso que eu orei, Deus. Eu era uma mulher que trabalha na igreja, porque eu amava servir na igreja. Então, imagina eu querendo servir na igreja minha namorada não. Então, é uma coisa que a gente precisa entender isso mais e mais. Bem.
2: Eu creio que o principal, quando você olha para uma pessoa, né Deus une propósito, essa pessoa precisa amar Deus sobre todas as coisas. Ela precisa. O maior amor da vida dela tem que ser o Senhor. Eu lembro quando eu conheci o Milton, né? Foi uma explosão, né, amor? A gente, assim, assim, a gente queria se ver todos os dias, e a gente se via todos os dias, né? Aí logo no começo. É por causa dela, É né? por causa de mim, com certeza, né? E, e ele falou assim que ia jogar futebol com os amigos, uma vez por semana, se assim, tudo bem. Foi não, tudo bem, claro. Né? Qual é o problema, né, mulheres? Todos os problemas. Né? Todos. Eu não queria, não, brincadeira. assim, Mas eu, eu, o que eu senti, quando ele foi a primeira vez, eu fiquei perdida dentro de casa. Aquela noite, eu cheguei e falei, puxa, sabe? Daí eu falei, está errado isso. Ele não é a fonte de toda a, a satisfação. Não pode ser todo o amor da minha vida. Não pode ser ele, Tá errado. Eu estou trocando as prioridades. Eu lembro que naquela noite, eu entrei no quarto, peguei um, uma fita cassete... Né? Olha só como eu sou antiga gente. Nós somos jovens <risos> Peguei minha fita cassete Coloquei lá uma música Um louvor E que justamente a música falando que O meu amor, o meu louvor é, Deve ser somente de Deus E aquele dia eu fiz uma entrega Falei, Senhor, eu estou trocando as prioridades E eu, eu me arrependo por esse pecado Porque eu estou colocando o Milton Num lugar indevido E eu quero liberá-lo Para fazer o que ele quiser fazer porque eu preciso viver, eu vivi sem ele até hoje, porque agora eu estou nessa neura. Então, e depois daquele dia, realmente, e ele quis parar de jogar futebol, tudo bem, porque ele não conseguiu viver sem mim. Então... Ah,
0: poder de uma mulher que ora.
2: É.
3: Semana passada, a Viviane me chamou de uma palavra, não sei se vocês conseguem entender que palavra é essa, mas ela falou, amor, você é oriante. Eu falei, o que é isso, amor, oriente? Oriante. Ela falou assim, ouro misturado com diamante. Oh. Isso é propósito, irmão. Isso é unir propósito.
2: Né? Isso não era para ele contar, porque a gente é muito brega, né? Pode ver, né? Meu Deus, de onde a pastora tira isso, né?
3: Ai, meu Deus.
2: <risos> e eu sou perolante. Pérola com diamante.
0: <risos> Ai, meu Deus. Uma pergunta que veio do Instagram aqui, bem legal. É... O meu propósito sempre estará voltado para a igreja, ser pastor, ser um líder, ou eu posso cumprir o meu propósito na minha profissão?
3: É, esse é o, maior, é o maior erro que as pessoas cometem, Acha que o chamado é só para dentro da igreja.
0: Não, o pastor contrário.
3: Luciano falou que o, chama, o grande chamado não tinha nada para fazer na igreja, ele começou a fazer para fora. Começou a evangelizar, ir no grupo de evangelismo, essa questão. Né? Mas também você pode ser um médico pode ser um médico sem fronteira, então essa é a questão. Às vezes a gente acha que o nosso propósito é só para dentro da igreja. Você precisa descobrir também que Deus precisa de empresários. Eu fui um empresário. Eu aprendi muito para ser um pastor como empresário. Administração, essa questão. Então eu sempre, nunca, tanto é que eu vim para a igreja, não como pastor, eu vim como empresário para ajudar a igreja, administrar essa questão, ajudar financeiramente. Então, eu tinha um propósito. E se esse pastor ficasse na igreja, Deus não tivesse tudo isso, eu continuaria sendo um empresário para ajudar a igreja. Eu ia cumprir o meu propósito nisso. Talvez muitas pessoas iam ser evangelizadas com... Eu sempre fui um cara fiel em um dízimo, como empresário essa questão. Talvez o reino de Deus estava sendo abençoado com o propósito. Então, nós precisamos entender. Agora, o teu propósito, querido, precisa repercutir na eternidade. É ser médico quer ser empresário, quer ser um professor, seja qual for a sua profissão, mas a sua profissão precisa impactar o céu. Esse é o propósito de Deus para nossa vida. Então, né, desenvolva bem com excelência. É um médico, um advogado, faça com excelência, mas sempre pensando uma coisa, as suas atitudes como advogado vai repercutir na eternidade. Então, seja, cumpra o seu propósito como advogado, ou empresário, ou você é uma médica, ou trabalha uma estética, algo assim. Então, às vezes, você vai. Uma pessoa. É, é, o meu pastor, meu primeiro pastor, Pastor Altair, ele era um desembargador. Sabe quem que evangelizou ele, ganhou ele para Jesus? A zeladora da onde ele trabalhava. Ganhou ele para Jesus. Olha o propósito dessa mulher. Né? E ele evangelizou. Eu sei que tem muitos pastores que foi formados dentro da igreja do Pastor Altair mas ele foi evangelizado, né, foi ganho para Jesus por uma zeladora do ambiente onde ele trabalhava. Ela cumpriu o propósito. Então, às vezes, a gente acha que... Né, talvez o propósito daquela mulher foi só isso, ganhar aquele desembargador para Jesus. Ele abriu uma igreja, e isso aconteceu muitas coisas, essa questão. Então né, Isso é essencial. Às vezes, o nosso propósito não é algo tão mirabolante,
0: mas que vai fazer uma grande festa no céu. Então, essa é a questão. Amém. É, a gente está caminhando para o fim e eu queria fazer a última pergunta que eu queria que vocês orassem por nós ah, e é bem, bem importante essa pergunta que tem a ver com a identidade, né? a pergunta que veio é, do Instagram também, é, a pergunta está falando assim, eu, eu vou é, interpretar aqui a pergunta, porque ele está dizendo assim, como que a gente pode entender a nossa relação de paternidade com Deus e como isso influencia a é, no nosso propósito. Então dá para a gente ser até mais abrangente nessa pergunta, né? A, a relação da nossa identidade, né? Quem nós somos? Quem Deus é? Como isso, é, como não entender, né? Que Deus é o nosso Pai, vai nos dificultar é, em relação ao nosso propósito. O que, é que você? Eu acho
3: que você, se você não vê Deus como Pai, você não vai conseguir descobrir o seu propósito. Eu tenho convicção disso. Deus é Pai. Jesus, gente, que é Jesus, ele olhava, eu vejo o meu Pai fazer, eu vou fazer. O próprio Jesus, ele teve essa afirmação. Deus apareceu para ele e disse: Esse é meu filho amado, em quem nele eu me alegro. Então, eu acredito, querido, a Bíblia diz que Deus é Pai. Nós precisamos descobrir isso, é um processo. Nós precisamos. Eu né, tive uma experiência sobre isso, essa questão. Nós precisamos lutar com a nossa alma. Nossa alma, muitas vezes, né, principalmente na hora de crítica, é muito importante, numa crítica, você saber que Deus é Pai. Isso é essencial. Né? Eu já recebi crítica, recebo crítica, mas quando olho para a paternidade de Deus, isso me consola e me conforta, e eu sei que eu estou agradando Ele, e Ele vai né, me recompensar por isso. Então, eu não acredito, em hipótese alguma, que você vai alcançar a plenitude do seu propósito se você não relacionar com Deus como Pai. Entendeu? Isso não quer dizer que você não vai ser salvo. né? Não estou dizendo sobre isso. Mas, para você desenvolver a plenitude do seu propósito, você precisa ver Deus como pai.
2: É, eu vejo, é, na palavra de Deus, é, alguns homens que eles tiveram a experiência é, de saber que eles foram escolhidos desde o ventre. né? Até Paulo, né? em Gálatas 1.15, ele fala sobre ele ter sido escolhido desde o ventre. Então, eu creio que, nos seus processos, né, ele entendeu e teve essa revelação. Jeremias também. Ele, Deus falou com ele que ele foi escolhido e foi já separado para ser profeta. Ele já recebeu ali o propósito dele. falou, oh, eu te separei para isso, sou teu pai. Né, e você nasceu para isso. Quando Jesus foi questionado também, por Pilatos, né? Quer dizer que você é rei. Ele fala: Para isso eu nasci e para isso eu vim ao mundo. Então, quando você entende quem você é e que ele é teu pai, fala assim: Olha, você vai ser questionado na sua identidade, no teu jeito de ser, na tua forma de falar, na tua forma de agir, na tua forma de se vestir, né? No teu jeito de lidar com as questões. Mas quando você sabe quem você é e quem é seu pai, nada vai te parar. Porque às vezes a pessoa tem tanto talento, que tanto talento a gente pode ver. Eu lamento tanto quando eu vejo, quando eu vi né? e todos aqui, eu acho que conhecem, já ouviram falar sobre a Whitney Houston, Michael Jackson, Fred Mercury, gente, para que mais talento e dom que essas pessoas tinham. Talento nato para música, é, artistas né? É, cheios de talento para dança, para voz. Eu acho que a Whitney Houston era uma das vozes mais perfeitas. né? Uma voz feminina perfeita. Que quando ela entrava no estúdio, ela ela acertava tudo de primeira. E ela se perdeu no seu propósito. Né? Então Porque o propósito, propósito dela sim.
3: não tocou o céu. Sim. Essa é a questão. Teu propósito, querido. Nós, como cristãos, nosso propósito precisa tocar o céu.
2: Então não se entendeu como filha, né? talvez não teve a oportunidade que nós temos, que nós estamos tendo. Então, querida, às vezes a gente pensa assim: puxa, eu queria tanto ter o talento. Cadê a Gabi? Fala assim, eu queria tanto ter o talento da Gabi. Meu Deus, por que só ela, Jesus? Ela né? só abre a boca. E... Ela só. Ela não faz força, né? Não faz sem força. Então glória a Deus que a Gabi entendeu que ela não é só uma ministra, ela cuida de pessoas, né? está aí vivendo por algo maior. Né? E, e, às vezes, se ela não entendesse, talvez nem cantora ela, nem fosse uma ministra. Talvez se ela não entendesse quem era o pai dela e quem ela é no Senhor, que no Senhor ela pode fazer proezas, às vezes a gente se perde. Então, querido, não pense assim, puxa, se eu tivesse tal talento, ah, se eu pregasse como o Luiz Hermínio, ah, se eu cantasse como a Fer. Ah, se eu cantasse como Ana Paula Valadão né? Se eu ficar assim ah, assim ah, Querido, não Você é único E você é um talento Amém? Amém. Nas mãos de Deus Você é uma pedra preciosa Amém. E você vai ser grandemente usado por Deus Amém.
3: Queridos, aonde começou o ministério de Jesus? Quando ele foi mandado para o deserto é A prova maior que ele teve Qual que é a primeira questão que o diabo veio? Se você é filho manda que essas pedras se transformem em pão. O diabo vai querer questionar a, a, a sua identidade de filho, porque quando você tem a sua identidade de filho, você vai atingir seu propósito. Então, não deixe o diabo roubar essa paternidade de você, lute, é a nossa alma, nós precisamos lutar. Mas a primeira questão, a Bíblia diz que Jesus foi pelo Espírito para o deserto, mas ele venceu, sai de lá no poder do Espírito. E uma das questões que ele teve que enfrentar é a sua identidade de filho. A sua filiação com Deus é essencial para você ver a plenitude do seu propósito. Há momentos né, que, às vezes, eu penso em desistir, circunstâncias e tal, mas eu olho para um Deus Pai que cuida de mim. e falei: não, nunca quero decepcionar meu pai.
2: Então, desafiar você... Só um gancho, pastor Marcelo. Pra...
3: Não, Talvez
2: é por... a questão da, da profissão né, fora, né, não só dentro da igreja. A área de artes precisa muito dos cristãos. Essas Amém. pessoas precisam ser alcançadas. Gente, imagine se Fred Mercury conhecesse Jesus. É? Gente, imagine se a Whitney Houston tivesse tido uma, uma experiência. Né? Alguém, alguém fosse eu quero orar com você. Quando ela tivesse afundada nas drogas... Gente, Michael Jackson estaria dançando aqui na igreja, aquele break lá, ó, aqui no culto, hein? Gente, então, a gente. E tem outros aí que precisa ser alcançados. Então, se você tem o desejo de fazer né, é, faculdade nesta área, é, professor, né, é, palmas para os professores palmas, palmas, mil palmas. Eu sou um de
3: influência, um professor bem de Deus.
2: Né? Então, você que tem o desejo de ser professor, não fique pensando que é desvalorizado. Né? Você é um agente de transformação. Amém, Vanessa?
0: Amém. Amém, gente. É, a gente tem um horário para cumprir. A gente, eu quero muito que o pastor é, Milton e a pastora Vive liberem uma, uma oração profética sobre nós. Eu sinto que é, nós deveríamos terminar assim. Eu queria que a Lua ajudasse a gente, por favor. Amém? Eu queria, é... assim,
3: não cortando o Marcelo, mas Por assim de Deus. Tem alguém aqui que quer fazer uma pergunta específica, assim, tardeando no teu coração? Por favor. Rapidinho, tem alguém? Puxa, tem tenho uma dúvida, tem tenho algo assim. Não? Amém, então tá bom. Vamos respondidos e...
0: É, nós temos mais algumas perguntas. É, a maioria das que a gente selecionou aqui, das que a gente não selecionou, é, são muito parecidas com o que a gente perguntou. Mas pode ter certeza que a gente vai responder lá no Instagram a pergunta que você mandou para a gente aqui, tá? É, então, eu queria deixar esse momento, não sei se vocês querem é, compartilhar uma palavra para abençoar mesmo a gente. Eu queria que... Gente, esse é seu propósito. E assim, ó, eu queria terminar a minha parte aqui, dizendo que eu quero é, liberar vocês para orar aqui. É, se nós estamos vivendo, o que nós estamos vivendo hoje como igreja, como jovens, é pela visão é, que o pastor Milton e a pastora Vivi tem como pastores dessa casa. E assim, se você está aí, foi abençoado como eu fui, e precisa de alguma ajuda nesse sentido, por favor nos procure. Nos procure para conversar, nos procure para ter um tempo, para tomar um café. Eu amo isso, né? é, para quem anda comigo sabe, de, de tomar um café, de conversar no dia a dia mesmo. A gente está aqui para ajudar, porque eu tenho é, uma convicção no meu coração que nós, jovens dessa casa, nós vamos ser a diferença para essa cidade. Amém? Nós vamos fazer a diferença em Pinhais. Não porque nós somos melhores que alguém, muito pelo contrário. Tá? Mas é porque eu acredito que nós é, vamos cada dia mais entender aquilo que Deus nos chamou para fazer. É, e, e uma das coisas que eu tenho convicção é que nós vamos ser um porto seguro para essa cidade, para os jovens nessa cidade, nós vamos receber jovens que precisam ouvir de Jesus e nós, vocês que estão aí vão ser é, é, as pessoas que esses jovens tanto precisam, nós vamos ser a resposta para essa cidade, amém? Então eu conto com vocês para que a gente descubra o nosso propósito e viva intensamente por ele, amém?